0: Здравствуйте, это подкаст «Слово HR». Здесь мы говорим о диджитал-инструментах в HR вообще и в рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Боревич, я основатель 11 градус диджитал-маркетинг для HR-задач. И сегодня у меня в гостях Аня Суртаева. Аня Employer бренд имплойер-бренд-менеджер в «Звуке». Ань, привет, расскажи, за что ты в «Звуке» вообще отвечаешь.
1: Всем привет. Я отвечаю за то, чтобы наши внешние кандидаты хотели работать в «Звуке» и считали «Звук» лучшей компанией и лучшим работодателем.
0: Давай тогда ты мне расскажешь поподробнее, как ты вообще в звук попала, откуда твоя вообще карьера началась, как человек, который занимается брендом работодателя, или как ты вообще попала в эту отрасль, и почему, по твоему мнению, ты этим занимаешься? Расскажи тогда весь свой карьерный трек.
1: Да, на самом деле, надо подумать здесь, с чего начать. У меня вообще образование «Иньяс». То есть я в целом не очень связана с маркетингом, но связана с коммуникациями, потому что у меня факультет иностранных языков и международной коммуникации. Поэтому в целом, (связывая), может быть, я и недалеко ушла от образования своего изначального. Но э мой карьерный путь начался вообще с индустрии дейтинга. (связывая) Так сложилось. (связывая) э Я занималась там каким-то диджитал-маркетингом, и э мы привлекали клиентов из стран... -э 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 Америки и Европы. Вот. Был достаточно интересный опыт, с которым меня взяли в компанию Accenture на должность младшего маркетолога.
0: Ну, То есть вот это все началось с того, что ты занималась изначально маркетингом и после этого перешла в это направление. Я просто очень много уже слышу примеров, когда люди, которые занимаются брендингом вот работодателя, они в целом имеют бэкграунд в первую очередь не рекрутинговый, а именно маркетинговый. У тебя точно такая же история?
1: Ну, тебе так просто повезло. На самом деле, мне кажется, обычно все наоборот. Да просто я из
0: маркетинга, видимо, и ко мне все приходят из
1: маркетинга. Да, я тебе кого-нибудь порекомендую, кто HR и занимается employer-брендингом. Таких людей гораздо больше. Вот. Да, у меня маркетинговый бэкграунд, если это можно так назвать, но опять-таки у нас именно в Accenture, именно в команде региональной, было достаточно мало сотрудников, и в целом мы занимались очень разноплановым маркетингом, то есть у меня не было изначально фокуса на бренде работодателя, мы занимались и event менеджментом то есть мне кажется, что мероприятий... У меня очень много сделано разного формата. вот И контент-маркетингом, и внутренними коммуникациями, и внешними коммуникациями, со студентами мы работали. То есть в целом спектр был достаточно большой, и поэтому опыт получился максимально широким. И ну, это прям хороший старт для начала карьеры. Во-первых, это хорошая строчка в трудовой книжке. То есть Accenture всегда имел хорошую репутацию, и это действительно такой... Хороший пример того, как надо начинать карьеру, вот, и поэтому мне кажется, что дальше все хорошо сложилось. То есть до сих пор сотрудники компании Accenture, мне кажется, всегда найдут себе работу на рынке, и это все еще считается отличным работодателем.
0: Ну хотя бы потому, что, во-первых, сегодня, как я понимаю, компания отрезала себе всю предыдущую историю, то, что сегодня представляет та компания, которая стала правоприемником, mm-hmm. она глобально уже отношение имеет, соответственно, условно бренд работодателя уже испортить, ну вообще изменить нельзя, он заморожен, знаешь, у
1: него такая гибернация наступила. А, да, на самом деле, конечно, этот год был достаточно таким испытательным для компании, но мне кажется, что мы с коллегами благополучно пережили этот кризис и в целом очень хорошо выстояли. И бренд, который он есть сейчас, он тоже достаточно сильно имеет позиционирование И репутация, которую годами коллеги нарабатывали Именно репутацию как надежного такого партнера во многих аспектах ну Вообще во многих индустриях и с сильной технической экспертизой международной Оно все еще осталось И это очень ценно до сих пор на рынке кандидатов тоже то есть мы с коллегами тоже с рекрутерами обсуждали, и кандидаты из Accenture и Acsenics они являются очень ценными людьми.
0: И оттуда ты попадаешь уже в звук. Как это все происходило?
1: А, у меня был коротенький период работы в банке, где я поняла, что...
0: Ты поняла, что это не да, видимо? Я поняла,
1: что культура компании мне не подошла, и темп работы для меня оказался слишком медленным. Это на самом деле так, то есть мне несколько коллег тогда в банке говорили, ну, то есть я пришла, вместе работаю, и я помню, что мне несколько коллег говорили, Аня, остановись, ты сейчас тут, ну, не свернешь горы, надо, ну, успокоиться немножко. Это такая, ну, в смысле? Мы же это делали там за месяц, а тут почему мы вот столько это времени обсуждаем, почему так долго? То есть мне прям э, не хватало какой-то динамики, скорости, вот, и непонятно было, почему я должна к секретарю идти и говорить Анастасия Сергеевна, добрый день, можно, пожалуйста, забронировать время у Алексея, там, Геннадьевича на такое-то число, такой-то день, вот, а Анастасия Сергеевна тебе даже на твое письмо не отвечает, потому что ты всего лишь <связать> обычный специалист, а не директор. И я такая, да как вообще может быть такое? Вот, мне, конечно, тяжело в, в таком было работать сразу же после международной компании. Вот, это, конечно, абсолютно разные стили управления, работы, ведения дел и какой-то внутренней культуры. Мне это было не близко это не значит, что компания плохая и все там плохо, просто ну, есть люди, которым комфортно так работать, им вот такой стиль устраивает, их устраивает такой стиль, и они с этим могут, им не надо никуда бежать. Вот, мне показалось, что мне бы хотелось динамичнее, вот, и хотелось видеть результат от своих действий.
0: Ну, так это, мне кажется, одно из как раз преимуществ работы в таких компаниях, когда мы говорим про бренд работодателя это все равно основной Наш вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, это именно четко выделить, кому это подходит или не подходит, потому да. что ты угу. можешь взаимодействовать с этими ну, там, условно субъектами, угу. а, и тебе с ними нормально на какое-то время, но внутрь погрузиться и быть действительно в этой парадигме, ну, мне точно тоже было бы не окей. Угу. Хотя у нас есть похожие клиенты, которые именно вот с таким же процессом выстроенным, условно как около государственной компании, здесь без негативной какой-то коннотации, а угу. именно когда у тебя требуется большое количество согласований, это связано с определенной корпоративной Культурой. Ну вплоть до того, что одна из компаний, с которой мы взаимодействовали некоторое время назад, э, имя отчество должно быть всегда перед фамилией, угу. а не как наоборот, иначе этот документ завернет. Служба там какого-то ну, контроля документа. Я понимаю, а, вот. с этим и, тяжело,
1: и, если и... ты из другой компании приходишь и.
0: Да, и получается тогда при выстраивании бренда нам как раз, и здесь мы постоянно об этом говорим, и внутри этого подкаста, и в каких-то других там мероприятиях о том, что э, это нужно не менять, когда мы говорим про бренд работодателя, а фактически вытягивать это и нанимать людей, которым это окей. Потому mm-hmm. что многие люди хотят как раз, э, ну, в отличие от нас с тобой, э, э, стабильности и предсказуемости, чтобы не каждый день нужно было тушить пожар, а чтобы mm-hmm. знать, что там через полгода, там, не знаю, 15 апреля какого-нибудь, мы поедем туда, то у нас будет такая-то встреча, и до этого у нас похожих встреч не будет, мы живем вот в такой парадигме. Это такая прикольная штука, и мы обязательно про это еще поговорим, а это один из моих вопросов к тебе на сегодня по поводу вот именно этих выделений. И после этого, соответственно, ты попадаешь в звук, и там уже начинаешь этим заниматься.
1: Ну, после этого возвращаюсь в Oxenix, вот, в Альма Матер, да, и как раз занимаюсь именно развитием бренда. То есть тогда... Бренд Axenix только появляется. Вот, достаточно был такой период неопределенности, когда коллеги выбирали имя компании и ну, какие-то юридические аспекты решали. Не могу не
0: пошутить, какие были еще варианты, если он очень похож на оригинальный.
1: В том-то и фишка. Важно было сохранить преемственность компании, но при этом показать, что мы все-таки разные. То есть они-то ушли, а мы остались. Мы-то надежные. Поэтому здесь отсылка к Фениксу, конечно же. То есть мы возродились из пепла, восстали Uh, и все такое. Поэтому, ну, не знаю, это на самом деле один из самых успешных вариантов а, названий, потому что <соц> другие ну, Пожалуй, были... лучше, чем «Вкусная
0: точка». Хотя да. это тоже интересная история, <соц> и, наверное, это такая претензия на то, что все об этом говорили, но преемственность там не очень заметна. Да. А, здесь есть прям преемственность.
1: Да, и в Oxenix я как раз занималась бренд-работодателем, то есть бренда, брендом работодателя, потому что а, здесь тоже, наверное, если вот про должности говорить, <соценно> а, а, здесь Интересный момент, который я хотела отметить. Раньше именно в Accenture называлось это талант, бренд, лид.
0: <связать> <связать> То есть не Employer
1: Brand Lead, Talent Brand Lead, и я, по-моему, такого мало где видела. <связать> То есть мне кажется, что в западных компаниях а, они вот амбассадоров бренда, людей, которые занимаются брендом работодателя они их называют вообще как-то по-другому. То есть, да, часто Employer branding Lead, но вот Talent Brand Lead тоже одно из таких распространенных названий. Вот. А, да, я отвлеклась.
0: <связать> Вернемся, да, к переходу к звуку, соответственно, к твоей текущей mm-hmm. позиции. И вокруг этого сейчас мне бы хотелось бы поговорить. Ну и, соответственно, после mm-hmm. этого ты приходишь в звук.
1: Да. Звуки меня привлекает что это продуктовая компания. До этого я работала в непродуктовых. Ну, в смысле, Accenture – это не продуктовая ну, компания. Понятно, и понятно. достаточно сложно продвигать бренд-работодателя без опоры на продукт, когда узнаваемость низкая среди простых смертных людей. У звука в перспективе узнаваемость должна быть как у продукта больше, и это будет помогать развивать бренд работодателя тоже. То есть всегда легче э, развивать такой бренд. То есть это легче объяснить, чем занимается компания. Вот, потому что когда деятельность очень э, разнообразная, разносторонняя, э, даже маме своей сложно объяснить, где ты работаешь.
0: Ну, Но об этом и на предыдущем подкасте одном из я говорил, и здесь в очередной раз мы с тобой приходим к этой мысли, что действительно есть огромная зависимость между брендом компании и брендом работодателя. И есть очень четкие цифры, которые это подтверждают, и здесь, конечно же, когда у тебя сам продукт известен как бренд, он намного легче тебе позволяет работать именно с брендом работодателя. Смотри, тогда у меня вопрос, соответственно, вот внутри которого мне бы и хотелось бы сегодня в том числе начать разговор. Какая ты видишь разница? Я понимаю, что ты все равно изнутри IT-отрасли смотришь, но я если посмотреть на рынок в целом бренда, в целом привлечение кандидатов, бренда работодателя, конечно, то как ты видишь разницу между IT-компаниями и не IT изнутри своей? То есть, кажется ли тебе, что практики, которые IT используют, хоть как-то применимой. Почему я это спрашиваю? Потому что айтишники начали развивать свой бренд намного раньше, просто потому что кадровый голод до айти докатился намного раньше. Это связано, скорее, с развитием отрасли, а не с тем, что у нас там яма демографическая. Сегодня, когда мы говорим про работодателей, мы в целом сталкиваемся с тем, что у нас один из ключевых факторов, который создает текущую ситуацию с нехваткой кадров, это демографическая яма. В первую очередь, это главный критерий, все остальное, ну, я абсолютно в этом убежден, что все остальное только усиливает проблему, но первично она создается из-за демографической Ямы конца 90-х, начала 2000-х. Какие вот тебе, как ты видишь эту разницу между IT и IT-брендами? Что ты видишь, что можно использовать? Давай вот про это поговорим
1: сейчас. Mm-hmm. Uh, мне кажется, что первое, на что стоит обратить внимание не IT-брендам, это забота о сотрудниках. Uh, вот фокус uh, IT-компаний на физическом и ментальном здоровье своих uh, uh, коллег, он просто мне кажется, максимально высокий. И это правильно. То есть чем более здоровый у нас сотрудник, тем он более счастливый и более продуктивный. продуктивный. И мне кажется, что часто про это забывают компании, которые не занимаются айтишкой. Это первое. Второе, мне кажется, что в регионах большая часть зарплат платится в черную. То есть не платится налог, платят 13 тысяч рублей и со спокойной совестью, как со спокойно, не знаю с какой вот, отдают денежку в конвертике. Вот, и такие, ну, ладно, чего что тут, вот, как бы, можно же так, коллеги же согласились, ну вот, пожалуйста. И деваться некуда часто. То есть, обычно нет альтернативы. Мне кажется, что чаще всего в регионах так и платят. В Москве, наверное, ситуация другая. Вот. Я бы, наверное, <два>, два таких ключевых фактора бы а, подсветила, потому что мне кажется, что войти это давным-давно гигиенический минимум, а, без которого м-м, разработчики даже не стали бы рассматривать компанию в качестве потенциального работодателя а Во многих компаниях региональных, даже достаточно крупных, это может быть ну, таким неочевидным. То есть они могут говорить что-то про бренд-работодателя, про найм сотрудников, про дружную команду и печенье в офисе, но при этом вот такие базовые моменты, которые дают чувство безопасности а, человеку, который приходит на работу да, и вкладывает время, а, да, которое невосполнима в это предприятие, а,
0: Но они здесь тебе, и я сейчас не хочу какую-то точку зрения придерживаться сам, я просто хочу озвучить то, что зачастую было бы контраргументом, что это войти на это деньги есть, и вот здесь давай проговорим про сколько это стоит, потому что они могут сказать как раз те компании, которые, допустим, живут в той парадигме, не удовлетворяя эти первые два пункта, то есть на ваших вот, вот на ДМС, на ваших психологов, на ваши вот эти все условия, на ваш офисы красивые, у вас деньги есть. У нас, условно, не то чтобы их нет совсем, но как бы сильно меньше, чем в IT-отрасли, потому что добавочная стоимость, там, условно, рентабельность компании намного ниже находится. Давай поговорим про сколько из этих инструментов реально платные, а сколько mm-hmm. из этих инструментов, условно, стоит только перенастройку компании, ну, ментальную, назовем это так.
1: Mm-hmm. Ну, что касается зарплаты в черном в белом, мне кажется, это достаточно очевидный факт. Здесь мы говорим уже про закон, вот, и мне кажется, что здесь не должно вообще возникать каких-то вопросов. Давай мне... вот про
0: человекоцентричность. Здесь вот как раз все понятно, это просто про цифры, то mm-hmm. есть, а здесь, ну, достаточно понятная конструкция. А вот про вот эти вот ДМС, психологов mm-hmm. и прочее, то есть, да, это стоит конкретных денег, насколько, что еще есть, что денег не стоит? Mm-hmm. Есть ли такие инструменты?
1: Mm-hmm. Мне кажется, что в IT и в других индустриях эти инструменты очень сильно отличаются. То есть для айтишников в первую очередь важно комьюнити и причастность к к какому-то профессиональному сообществу и возможность поделиться своим решением, возможность поделиться своим кейсом со своими коллегами-единомышленниками. Во многих других индустриях это не так важно, мне кажется. Вот. и поэтому решения, они тоже будут разными. То есть если для IT э, важны инструменты, которые будут сплочать это сообщество, то есть это могут быть мероприятия, какие-то конференции, ивенты, метапы. вот, это могут быть какие-то подкасты, э, и это тоже такая достаточно объединяющая вещь, но ну, мне кажется, вот, это может быть статьи, да, и где можно ставить комментарии и сказать, как прав или неправ этот человек, вот, эм... Мне кажется, что профессиональные сообщества во многих других индустриях, они развиты недостаточно, то есть они не достигли того уровня зрелости или, ну, может быть, не имеют такой потребности, вот.
0: Да, я думаю, второе, потому что действительно в, например, не, из неочевидного то, что я знаю, что есть сообщество логистов. Оно существует, причем серьезных логистов, именно международных, которые занимаются там условно морскими перевозками. Сейчас я вообще не знаю, что с ним происходит, но тем не менее, как бы очевидно, что оно прям очень сильно есть, и это способ и найма сотрудников, и поиска клиентов, партнеров, потому что там все чуть сложнее, чем просто а, я перевезу, как на старом сайте АТСУ там а, груз из одной точки в другую точку, там все чуть сложнее организовано. Соответственно, здесь, подводя тогда итог вот этому моменту, ты будешь здесь придерживаться точки зрения, что э, принципиально это нужно уже дальше идти в глубинное интервью. Об этом мы, кстати, с Леной Изюмовой говорили как раз в
1: подкасте. Да, это просто очень принципиально разные вещи, и там по-любому нужен разный подход. Даже ну, у меня именно в компании Oxenix был опыт э, взаимодействия с индустрией ритейла и опыт взаимодействия именно с ребятами. ну вот Это не айтишная аудитория, она около айтишная во многом, но э, это же совсем другие люди, и у них совсем другие мероприятия. То есть я была на конференции «Ритейл тех», мы там делали стенд. И э, уровень, конечно, м- неизбалованности все еще аудитории меня поразил. То есть мы поставили м- просто кофейный аппарат на нашем стенде, где разливали вкусный бесплатный кофе. Вот. И у нас стояла очередь, и люди не могли поверить, что этот кофе бесплатный. Вот. И мы выдавали ручки и блокнотики. Они такие, это можно взять? То есть, если вспоминать какие-то крупные IT-конференции уровня high и прочих, то есть там, не знаю, бесплатно можно получить было все что угодно, да, и там, в общем-то, разве что помидорами тухлыми не жонглировали, чтобы кандидатов привлечь хоть как-то. То есть, меня это так удивило, что Здесь даже, ну, то есть ритейлеры, они же плотно работают с айтишниками Мне казалось, что это достаточно близко, но по факту я была поражена То есть во многих аспектах То есть, во-первых, эти ручки меня просто покорили Типа, ну, господи, даже ручка Вот, и, ну, отношение людей тоже другое было совсем вот, поэтому, да, здесь важно погружаться в целевую аудиторию, их изучать и понимать их потребности. Вот, может быть, им и не нужны вообще эти встречи, может быть, у них заботы другие, может быть, они все вообще-то уже давным-давно с детьми и семьями. Им важнее всего в санаторий поездку получить, и они будут счастливы, и им больше не надо ничего. И это тоже как бы ну, нормальная позиция.
0: Ну и таким образом, видишь, фактически IT один из тех, одна из тех отраслей, которые формируют Отраслевой стандарт, но не по по самим мероприятиям, а скорее по подходу, потому что здесь мы четко понимаем, что нужно провести, составить условно EGM, то, что можно называть так, составить какой-то там список вот этих ключевых преимуществ, EVP как угодно, да, то есть, к сожалению, просто у нас мы вынуждены всеми этими аббревиатурами, потому что русский язык, он все равно все это забирает из из условно каких-то таких западных историй, и хочется чаще говорить на понятных штуках, но тут тут чаще всего мы просто копируем отраслевые термины, и уже после этого идти, потому что я, например, работая с АПК, с с аграриями, условно, вот с производством вот оттуда, с сельским хозяйством, сталкиваюсь с тем, что там кому-то важно дорогу отремонтировать, чтобы удобно было до работы набираться. Потому что есть две дороги, одна плохая, хорошая. И тебе по-хорошей легче ехать к работодателю, чем по-плохой. Условно так. И это работа с муниципалитетами. Или детский сад построить рядом, потому что ты привез ребенка в детский сад, отдал, сам пошел на, ну, условно, какое-то мясоперерабатывающее производство. То есть вот эти вот вещи, но а, все это не, нельзя взять с таблички. Если ты, там, условно компания ВПК, вот делай раз, два, три. Если ты IT, делай там три, четыре, пять. Это все равно фактически идет к людям, потому что те, кто работает в бигдате, условно они там со своими заморочками. Те, кто работает с какими-то другими стэком технологическим, у них другие заморочки, это фактически другой мир. И тогда давай поговорим, представим тогда сферическую компанию, не войти. давай желательно, потому что в IT, скорее всего, у многих уже бренд работодателей есть, и поговорим про то, как бы можно было бы этот бренд работодателя создавать, потому что и на примере Accenture, и, наверное, здесь отчасти на примере звука ты участвовала в компаниях на самом старте формирования э, HR-бренда. Потому что вот какой бы Accenture не был великий, В России его никто не знал, это факт. У него был бренд ноль, то есть абсолютно ноль. Я до сих пор, э, я, к сожалению, немного работал с Accenture, иногда путаю его с другими компаниями, не буду называть какими, но просто потому, что для меня, у меня и там, и там друзья много работали. Так вот, давай поговорим про шаги, которые нужно делать в развитии бренда-работодателя условно-абстрактного, если мы можем как-то это структурировать.
1: Да, наверное, первое — это понять... Наверное, да, здесь, наверное, можно запараллелить. Первый пункт, можно сразу два действия запихнуть. Понять, кого мы ищем, какие у нас фокусные аудитории, то есть кого мы, собственно, нанимаем, кто нам нужен в первую очередь, кто вторую, и изучить эти аудитории, понять их портрет, что они делают в свободное время, какой у них возраст, есть ли у них дети, что они слушают, не знаю, куда они ездят отдыхать. Вот, это в идеальной карти- картине Давай, мира.
0: ты маркетолог, ты понимаешь, зачем. Но нас не все маркетологи слушают. Ответь на вопрос, зачем это делать? Потому что, ну, как бы словно создали мы этот портрет аудитории, поставили mm-hmm. его, как в компании Procter Gamble в отделе маркетинга, этих вот людей, Джонов там всяких там. И чего скажут нам ребята из АПК? Это
1: во-первых, понять, где можно найти релевантных нам людей, и отсеять тех, кто, ну, мы понимаем, на этапе интервью нам не подходит, например. Или на этапе CV мы понимаем, что не подходит. То есть есть же, наверное, список компаний, которые по духу к нам вообще никак не ложатся. Да, то есть не всегда, там, не с каждого банка мы можем принять кандидатов. Ну, то есть я не говорю о том, что есть стоп-лист компаний, да, но есть компании, которые слишком далеко относятся, ну, слишком далеко от нас по корпоративной культуре. Ну, понятно, если человек 20 лет
0: работает на госслужбе, он не не становится плохим, он просто начинает по-другому думать.
1: Да, да, да. И важно вот эти моменты отсеивать и учитывать. Вот. Это помогает рекрутерам в первую очередь. Во вторую очередь это помогает маркетологам настроить правильно оворонку, понять, какие каналы нужно использовать для привлечения. То есть, если мы понимаем, что нашему кандидату, там, не знаю, среднему кандидату, которого мы ищем по направлению такому-то, ему, там, допустим, 30 лет, у него есть, там, не знаю, уже двое детей, он живет, допустим, в Твери или в каком-нибудь регионе, ну, и это один тип кандидата. Если мы понимаем, что, там, не знаю, этому человеку там, 30 лет, у него нет детей, он живет в Москве, и там, у него средняя зарплата там, такая-то, мы понимаем, что, скорее всего, это другой тип кандидата, и его он зацепляется другими вещами, и ну, по-другому его привлекать, и звать на работу. Вот, это к тому, зачем это нужно. Вот, и еще вот про первый пункт, если говорить, важно понять, а где мы сейчас стоим? То есть на каком уровне узнаваемости мы сейчас находимся? То есть вообще знают ли про нас а, м- кандидаты? Если знают, то что? Какие есть про нас стереотипы? А, какие из них хорошие, какие не очень? Вот, и с чем а нужно бороться? Проверить?
0: То есть это интервью, а, на звонках телефона или какие-то Два
1: метода проверки. Первое это исследование, то есть это может быть рейтинг работодателя ХХРУ. Это больше на такую супер широкую аудиторию. Может быть, рейтинг ЭКОПСИ, это больше, наверное, IT-аудитория, вот, и, да, проверять на входе кандидатов, то есть входные опросники, может быть, это опросник на онбординге, например, то есть у меня, например, в Звуке, вот, в Звуке, кстати, очень классно этот процесс у коллег выстроен был именно, то есть, я получила этот опросник как раз после получения оферы, то есть у меня был как раз режим такого ожидания. Я уже мысленно была в другой компании, вот. и мне выслали ссылочку на Telegram-бот, где ответили на все мои такие животрепещущие вопросы: что будет в первый день, когда я приеду на работу, какие документы с собой взять, как проходит этот первый день анбординга, что нужно там, как подготовиться, какой мерч мне дадут. То есть я уже там на дозировала себе всего и думала об этом, ну вот пока на работу не вышла. Вот поэтому, честно, я очень ну, рада, что коллеги такую функцию классную сделали, ну вот для таких людей, как я. Вот, поэтому да. Ну и потом мне пришел как раз-таки опросник, где был вопрос про то, как откуда вы узнали про звук.
0: Итого, вначале мы с тобой имеем, первое, целевую аудиторию, которая нам нужна, второе, где мы находимся сейчас. То есть вот эта точка, в которой mm-hmm. мы сегодня находимся, потому что на самом-то деле действительно кому-то может быть этой точки-то и достаточно. Зачем выделять на это отдельный ресурс? Единицы сейчас компании таких в России, кто mm-hmm. кого эта точка устраивает. Ну, но... в любом
1: случае замерять и сравнивать раз в год, раз в полгода – это хорошая история. Возможно, скорее всего, через год или через, ну, через год точно ситуация будет другой, потому что <laughs> все очень быстро меняется в современном мире, и, ну, зарекаться, что вечно все будет хорошо, наверное, никто не будет.
0: Ну и вряд ли сейчас есть компании, у которых все хорошо, абсолютно, потому что ну, конкуренция за качественные кадры достаточно высокая, и выбирают они каким-то своим критериям уже зачастую. Окей, какой второй шаг мы делаем, вот эти вот первые два как бы их на шаге ноль мы определили, теперь давай к действиям. То есть мы понимаем, где мы, мы понимаем, кто нам нужен и что мы делаем дальше.
1: На самом деле я бы к первому шагу еще бы добавила, что важно проанализировать сотрудников, которые у нас уже работают. Угу. Вот. И мне кажется, что важно их тоже спросить, вот среди них провести тоже исследование, то есть оно должно быть на внешних кандидатов да, и исследование на внутренних сотрудников, то есть как они видят эту компанию, какие они выделяют преимущества, какие у них ожидания совпали с реальностью, а какие нет. Вот. И мне кажется, что это тоже важный пункт, над чем можно поработать. Ведь бренд работодателя он же в первую очередь строится на внутренних коммуникациях, вот, а потом уже обычно переходит ко внешним коммуникациям. Если наши сотрудники думают про нас плохо, то... Там как бы дальше строить бренд работодателя на внешнюю аудитории будет достаточно плохо. Ну, то есть люди придут в компанию, увидят, что что-то не работает, очень сильно разочаруются, и все равно уйдут.
0: Ну и фактически смотри, чем больше компаний, особенно когда мы говорим с компаниями по несколько ну, там, десятков тысяч человек, а уж тем более сотен, то а вообще нужен ли внешний бренд, если внутренний бренд mm-hmm. работодателя достаточно, потому что это фактически влияние. У каждого есть друг, который работает, условно, крупнейший работодатель России, насколько я помню, РЖД, и, в принципе, у каждого, по-моему, 700 тысяч человек. Там mm-hmm. порядка вот такие какие-то цифры, mm-hmm. если я правильно помню. И просто достаточно, на 700 тысяч человек повлиять, и у тебя уже будет... Да,
1: реферальная программа, мне кажется, часто недооцененный инструмент. Он может быть самым эффективным каналом привлечения кандидатов не в плане охватов, не в плане количества откликов, а в плане качества откликов. То есть чаще всего, вот даже если анализировать каналы привлечения в звуки, то самый эффективный — это реферальная программа. То есть не потому, что там откликов больше, а потому, что люди качественные приходят. Коллеги, которые рекомендуют своим друзьям нашу компанию, они отзываются о ней очень тепло. Ну,
0: они всю работу за вас, потому что уже делают. Да.
1: Это удобно, и это на самом деле максимально правильная позиция, то есть на такой благодатной почве гораздо легче строить бренд-работодателя, потому что сотрудники сами хотят рассказать о том, как им хорошо работается, это самая правильная позиция, и мне кажется, далеко не каждая компания может похвастаться вот таким хорошим тылом, вот.
0: Итого, мы с тобой в начальном этапе внутренний анализ сделали, внешний анализ, опрос сделали в том или ином виде, зафиксировали внешнюю целевую, которая нам нужна, может быть, на основе внутренней, внутренней своей аудитории, может быть, с корректировкой, потому что иногда нас не очень устраивает на 100%, то есть отличные ребята у нас работают, но мы хотим еще и других. Что делать теперь будем?
1: Ну, дальше, мне кажется, зависит, зависит от а, времени, <сотором>, которым располагает а, команда. Вот, а, если очень хочется быстро и, а, в общем-то, ну, может быть, не слишком качественно, то можно, наверное, сразу переходить к инструментам. Вот, а, если делать по уму, если есть на это время, если ну, бизнес не говорит, что нам надо вчера было нанять, вот, <сотором> и давайте чем быстрее, тем лучше. Ну, а, мне кажется, здесь важно тоже отстроиться по позиционированию, Uh, то есть понять, uh, m- какие, какой у нас tone of voice, uh, какой у нас бренд, uh, uh, как его будут воспринимать кандидаты, uh, вот. Больше вот по таким вещам, то есть по месседжам, по сообщениям, которые мы хотим донести до аудитории и что для них важно, как это передать в тексте, что важно для них, как то визуалы какие-то продумать. То есть ну, сделать какую-то подготовительную работу, какой-то гайд по тому, как мы работаем именно по бренду работодателя. То есть это, конечно, упростит работу и рекрутеров. То есть мы пишем так и так тексты вакансий, мы используем такие-то и такие-то методы привлечения. То есть это, по сути, такая, не знаю, больше стратегическая работа, которая в будущем поможет понять, туда мы идем или не туда, и поможет расставить правильно приоритеты по инструментам. То есть если мы понимаем, что наша аудитория целевая, она в большей части находится но распределенная команда это да, если большая часть работы там не в Москве, а, например, там она распределена вообще по всей стране, мы можем использовать одни инструменты и использовать одни месседжи. То есть для коллег не так важно будет приезжать в офис и рассказывать им про то, что вот у нас такой красивый офис в Москве, бесплатный кофе, завтраки каждый день, самые лучшие коллеги, там не знаю, пианино в офисе, что хотите. Им все равно он работает, не знаю, там в Казани офис у него там нет, он не поедет, да, там, он не может ездить каждую неделю. И соответственно это для него не ключевой point. И важно этот момент понимать уже на этапе, ну перед этапом выбора инструментов. Вот, поэтому здесь важно совместно с командой HR продумать, какие у нас у самих вот приоритеты. То есть, если мы хотим, например, нанять там, мобильных разработчиков, там, или дата-сайентистов, мы должны понять, кто эти люди, вот, где нам их найти, вот, и что мы им хотим сказать, чтобы они к нам пришли. Вот, а потом уже, а, где мы это говорим и как.
0: Mm-hmm. И а, теперь давай к инструментам тогда конкретно, потому mm-hmm. что интересно, что вы делали, что вы сознательно не делали для того, чтобы эти а, люди о вас узнавали, для того, чтобы формировать вот этот бренд. Что mm-hmm. бы это могло быть? И давай про общий подход и про частные примеры, которые ты делала в mm-hmm. своей практике.
1: А, ну, я бы здесь сослалась на исследование DevCrowd, вот это такое консалтинговое, по-моему, агентство, которое э, провело несколько таких количественных исследований на э, IT-аудитории. У них есть исследования продуктов, исследования тем лидов, мобильных разработчиков и, по-моему, продуктовых дизайнеров. И это очень интересно, э, потому что... Э, Почему-то, когда развивают бренд-работодателя, часто считают своим долгом а, делать офлайн мероприятия в огромном количестве, убивать на это много сил, времени и денег, и забывать про какие-то другие вещи, которые на самом-то деле являются для целевой аудитории более важными, чем офлайн мероприятия на которые они, скорее всего, не приедут. Вот, а, это м- контент-маркетинг. Чаще всего Хабар ну, все еще является таким а, очень полезным и наиболее востребованным инструментом. А а...
0: какой, то есть вот что там должен быть за контент? Я в компании там или кейс, который я делаю? Вот что это должно быть, по твоему мнению?
1: Кейсы, больше история с кейсами и... Но кейсы
0: от первого лица, я пришел в компанию, я сделал, или мы как команда сделали... А это есть... не
1: так важно, важно что, а не кто. Здесь важнее, что сделано было. То есть мне кажется, что здесь важно показать, над какими задачами в компании приходится работать той или иной аудиторией. Здесь мы смотрим, кого мы хотим а, нанять, то есть какую аудиторию мы хотим. То есть это больше чаще какие-то хардовые прям разработчики. Вот. И а, здесь мы смотрим, а, есть ли у нас такие ребята, которые могут на эту тему написать. Вот. И, а, конечно... Здесь очень важно в тесной связке работать с нашими разработчиками, с сотрудниками компании, потому что без их вовлечения будет это сделать достаточно сложно. А
0: кто это у вас писал? Вот это вот очень интересный вопрос.
1: Да, вот построение работы по выступлениям на конференциях и по написанию статей. Uh, это достаточно непростой процесс, потому что uh, это вещь, которую employer-бренд-менеджер <laughs> один не может сделать. Uh, здесь важно вовлечение team лидов uh, важно вовлечение руководителей да, вот таких направлений. То есть... Все-таки
0: по клавиатуре руками стучит uh, кто-то из да. твоего отдела uh, или uh, это айтишник это делает? Uh,
1: ты знаешь, по-разному бывает. На моей практике были и такие, и такие случаи. То есть у меня была история, когда я сама интервьюировала коллегу и, по-моему, спрашивала его про quality гиты. Вот, mm-hmm. Вообще абсолютно не понимаю, что это такое. Ну как, сначала я погуглила, вот, а потом я его просила объяснить мне, как обезьянки, он мне объяснял. Вот, и вроде получилась статья. Ну точнее, получилось, все было хорошо. Но, конечно, более успешные кейсы, когда человек сам заинтересован, когда ему самому хочется. И часто у айтишников есть потребность делиться своим опытом <laughs>, вовне, чтобы ему сказали, какой он молодец или не молодец.
0: Но у тебя получилось и договориться в том числе и с IT, то есть это ре- да, реалистично? А,
1: мне кажется, что сейчас руководители направления, они понимают а, важность а, бренда-работодателя. А, часто бывает такое, что они сами приходят с запросом и говорят, а, нам нужно сделать метап, а, мы хотим, чтобы про нас знали. То есть, а, ну, они слышат от рекрутеров тоже такие фидбэки, что, там не знаю, про нашу компанию знает недостаточно, давайте что-нибудь сделаем, чтобы знали больше. Здесь один в поле не воин вообще ни разу. Здесь надо привлекать людей. И на самом деле здесь, наверное, можно говорить о построении комьюнити. И employer-бренд-менеджер, я думаю, что он во многом за это ответственен в том числе. Я знаю, что э, этим, этой функцией часто занимаются деврелы э, в разных компаниях. Ну, например, э, есть деврел, который занимается только, не знаю, какими-нибудь бэкенд разработчиками Есть деврел, который занимается только мобильными разработчиками. Это если мы говорим про крупные компании. И что значит занимается? То есть он ищет внутри направления людей, которые могут э, говорить на сцене, э, рассказывать доклады, которые могут писать статьи, да, и выступают своего рода масовиком-затейником. Ну, такой продюсер. Ну, да, ну, окей, да, назовем до продюсера, так вроде получше звучит. Но работа, конечно, такая очень. Не, 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 не то чтобы неблагодарная, но она тяжелая, потому что постоянно нужно быть мотиватором, таким активным чуваком, которому все время все надо, вот, и который, в общем-то, ну, просит других людей да, поработать чуть-чуть не, ну, как бы не по своей работе. Но в целом коллеги, большинство, они понимают, что это важно, что если мы хотим нанять таких же, как он классных кандидатов, нужно продвигать и этого сотрудника, да, и делать таких амбассадоров бренда. Ведь люди, они же выбирают работу не потому, что компания классная, ну, в большинстве случаев, а потому, что вот там Вася работает, <laughs> я его знаю, нам мы в универе вместе учились или там работали с ним вместе, или с ним работал вместе мой друг Сережа, вот, а он нормальный чувак, я ему доверяю, он фигни не посоветует.
0: Смотри, тогда мы с тобой, ну, метапы и мероприятия с ними, понятно. Такой пиар в условно-отраслевых СМИ, назовем это так, потому что Хаббер, хочет он того или нет, но он точно отраслевое СМИ, он действительно влиятельная такая история. Это все все окей. Что еще?
1: Я бы отдельной категорией выделила бы подкасты разного рода. Мне кажется, что среди IT-аудитории достаточно много людей, кто слушает, и, может быть, что-то новое узнает. Возможно, в таких подкастах не должен быть супер тяжелый хардовый контент, ну потому что это на слух тяжеловато восприниматься будет. То есть на хабре одно дело впилить куски кода, а, ну да, в подкасте тяжеловато про это как-то рассказать будет немножко. Вот, поэтому. Здесь, наверное, больше про какие-то софтовые вещи, про тимлицкие какие-то истории, как управлять командой, как не выгореть, как помочь сотрудникам расти. И на это, на самом деле, очень большой запрос среди айтишников. То есть, когда они достигают какого-то... Ну, не то что карьерного пика, а когда м- разработчик становится лидом и ему нужно из такого технического специалиста становиться в менеджерскую позицию. Это же... Это прям очень большая смена фокуса. Человеку приходится чуть ли не переучиваться. И часто, как мне говорили, ребята скучают по работе ручками, по написанию кода, и им становится тяжело от постоянных встреч от постоянных собеседований и э, вот такой менеджерской работы.
0: Ну, мы с тобой вообще затрагиваем такую очень сложную тему, потому что действительно управление – это вообще э, абсолютно никакого отношения к профессиональной деятельности не имеет. Это такой один из вопросов в современном развитии, обычно внутри человека, когда мы самого лучшего сотрудника делаем менеджером, хотя это в действительности две разные функции, там совсем разный опыт, и мы делаем из лучшего Худшего управленца, то есть он свои навыки начинает терять а, как профессионал, но при всем при этом менеджерских мы очень редко. Есть компании, где есть mm-hmm. трек, обучающий именно по менеджменту, но в целом это проблема, которая существует уже много-много лет. Они многие говорят, кулуарно. Но я хотел дополнить твою историю про а, подкасты. Это такая шутка, которую мне вне записи там часто говорят или там где-то там условно на конференциях о том, что самый лучший способ заработать на подкастах — это открыть IT-подкаст лет пять назад, чтобы его подраскрутить, потому что к тебе придут все работодатели в IT с рекламными интеграциями, потому что это самый вот простой способ, это говорит о том, что все рекламные интеграции, все интеграции в IT — они все рекламные, все стоят очень серьезных денег с минимальнейшими охватами подкаста, потому что просто это очень хороший канал для формирования бренда-работодателя в IT.
1: Ну, насчет насчет стоимости я не совсем соглашусь. То есть есть очень распиаренные подкасты, типа «Подлодка Кру», там действительно интеграции очень дорогие. Но таких дорогих на этом уровне цен, их немного. То есть мы сейчас смотрим разные подкасты, куда мы могли бы интегрироваться с сотрудниками. Да, там небольшие охваты, но нас вот пока что, куда мы кинули запросы, денег за это сильно много не просят. Даже я бы сказала, говорят, ну, придите, пожалуйста, <laughs> <Вот>. <laughs> каким-нибудь, каким-нибудь специалистам, за которого вам стыдно не будет, вот, только, пожалуйста, придите. То есть, ну, не знаю, мне кажется, что им самим часто нужно даже не деньги, а какие-то люди, которые бы к ним пришли, выделили бы на них время. Вот, не знаю, то есть мы пока еще только заходим в эту историю, то есть у меня никогда не доходили руки, чтобы этим полноценно заняться, но тут вроде <laughs> индустрии, в которой я теперь работаю, она немножко обязывает ну,
0: окей. Затесаться. смотри тогда кроме подкастов что еще там будет это у нас такое условно все к блоку пиара мы такого отнесем широкого условно это вариант сми угу. подкаст глобально этот Практически то же самое, что Хабар. Есть ли что-то еще, о чем мы должны Ну, подумать? я бы
1: отдельной историей выделила бы вот такой амбассадорский трек. То есть, то, о чем мы ранее говорили, это на самом деле супер важное направление. То есть, мне кажется, что сарафанное радио не стоит недооценивать. То есть. Мы в целом развивали эту концепцию и в Оксениксе, и это то, к чему я бы хотела в звуки тоже прийти. Это формирование такой своеобразной рабочей группы, которая бы нам помогала э, и статьи э, оценивать на адекватность э, своих же коллег, ну, то есть не обязательно же помогать э, компании с хабром, только пис- ну, написывая туда бесконечное количество статей. Есть эксперты, у которых, например, нет на это времени, но они бы активно включились да, и давали бы комментарии и правки да, или помогали бы с контент-планом. И мне кажется, что это правильная позиция, потому что ну, они за точно лучше знают, <laughs> что было бы интересно им самим, и это такой взгляд э, э, изнутри. Вот, то есть это такой внутренний сенс. Вот. И то же самое комьюнити спикеров. А, важно, чтобы м-м, прогонами докладов занимался все таки не один человек, а чтобы была инициативная группа из разных специалистов. То есть это могут быть и мобильные разработчики, и, там, не знаю, фронтендеры, и бэкендеры, но они могут дать достаточно широкую картину, вот именно вот эти активисты, и на какие-то слепые зоны, они могут подсветить. И мне кажется, что это прям целый трек. То есть важно этих спикеров готовить, учить, правильно помогать им тоже строить личный бренд.
0: Давай поговорим еще про другие моменты, которые у нас есть. Ну, например, условно, я понимаю, что для, допустим, развития бренда работодателей, бренда в целом, есть еще и такие моменты, как условно взаимодействие, С государством в широком смысле, допустим, работа с вузами, вот с такими вот какими-то моментами, или еще условно приезд каких-то первых лиц региона, не знаю, там района, если это говорить про какое-нибудь сельское хозяйство. Допустим, потому что, естественно, если в первое лицо страны приезжает в какое-то предприятие АПК, об этом говорят все СМИ, очевидно, что это влияет на бренд работодателя, потому что на одном из предприятий, на котором я проводил глубинное интервью, это прям такая государственная компания, там однозначно выделяется не главный тренд, почему там люди работают, но один из топ-четырех или 5, я вот сейчас точно на вскидку не вспомню причин, почему я здесь работаю, потому что это государственная компания, а вот ритейловая сеть, в которой я прежде работала, которая тоже там одна из крупнейших ритейл-сетей России, она менее стабильна, по мнению респондента. Угу. Соответственно, вот есть какие-то еще моменты, которые находятся вне пиара вот такого прямого условно взаимодействия СМИ, создания собственных СМИ там. Подкастов, не подкастов. Что еще это может быть в в каком-то джаре, назовем его так, или в каких-то других активностях, как, например, в Норильске или еще где-нибудь там строят дома для того, чтобы люди туда переезжали. Тоже работа с брендом работодателя. Какие еще элементы, если мы уйдем вот из этих первых двух, могут быть?
1: Ну, здесь на самом деле история такая. Если говорить про джар, оно... Наверное, здесь важно ориентироваться на целевую аудиторию. Не для всех хорошие отношения <laughs> с государством будет, будут плюсом.
0: Ну, будут значимыми, знаешь, даже давай да. так. То есть я думаю, что мы здесь будем говорить скорее про то, что для кого-то это будет, ну, там, типа, мне все равно. Да. То есть, ну, как бы есть, нету, вот. Вряд ли на появление смены появление господина Кудрина в Яндексе а, все восприняли как суперсобытие. Я думаю, что большинство восприняло с осторожностью, кто-то воспринял нейтрально, но, то есть, как бы, да, мы понимаем, что войти это так.
1: С этим нужно, конечно, работать аккуратно, как и вообще с политикой в целом. Очень нужно обдуманно подходить к взаимодействию с властью, вот, и, конечно, закладывать на это какие-то свои ресурсы. Вот. Я знаю, что есть банки, которые, находятся ну, находят очень близко к государству и, или являются около государственными и а, там на самом деле а, очень большой спрос на IT-специалистов. Вот у меня, например, бывший коллега устроился на работу в один из таких банков, и он говорит, что сейчас за именно внешнюю рекомендацию а, IT-специалиста они платят 300 тысяч рублей. То есть в целом, <laughs> если у тебя кто-то есть из коллег. <laughs> вот, э, в звуке на самом деле тоже есть внешние рекомендации. Э, они э, суммы там поменьше там 100, 150 тысяч рублей, в зависимости от грейда и всего такого. Но это говорит о том, что э, все-таки тяжело в такие окологосударственные банки идут IT-разработчики, в связи с этим вот такие идут крайние меры, ну как крайние, да, все-таки это достаточно большая сумма для как бы, привлечения кандидата, даже внешнего, это значит, что кандидат тебе стоит 300 тысяч рублей. Ну,
0: для сравнения Минимум. в доставке, в доставке от 10 до 30 тысяч рублей стоит рекомендация в разных доставках, сейчас без названий, потому что вдруг это закрытая информация, я не знаю. То есть у меня она есть просто в виду моя работы, но вот те доставки, которые нам доставляют продукты, от 10 до 30 тысяч максимум стоит э, рекомендация друга, условно. Соответственно, друг войти в пять раз дороже, чем друг в доставке. Ну,
1: а, ты знаешь, я думаю, что они немного нанимают туда людей, потому что мне, а, вот мой а, коллега показал ноутбук с которым они вынуждены работать. У нас в звуке маки. То есть у меня MacBook, все прекрасно летает, работает, а он мне достаёт компьютер такой, я даже не знаю... Мне кажется, я бы его бесплатно не взяла, честно (laughs) скажу. Ну, то есть они вынуждены на этом работать. То есть там действительно нужно... Я бы, не знаю, это, наверное, громко звучит, но душу продать, наверное, где-то вот рядом, (laughs) честно говоря. Там действительно будет работа очень такая другая, там не будет атмосферы стартапа, там действительно очень специфическая отрасль. Вот. И, ну, здесь, да, если возвращаться к GR, нужно понимать, как бы, в какие игры мы играем, и что нам это дает. То есть не будет ли ущерба больше, чем польза.
0: Слушай, ну, там зачастую те претензии, которые IT-сообщество предъявляет к банкам, в первую очередь к банкам, неважно, кто там является их владельцем, это то, что IT там как уборщица, вот это прям фраза, которая есть, она достаточно известна, и что в целом к IT относится как к инфраструктуре, а айтишники как пилоты, давай тоже называть э, вещи своими именами, у них огромная корона на голове, и они хотят, чтобы к ним относились как к особенным людям, точно так же, как к пилотам гражданской авиации. Думаю, что к военным тоже, просто среди военной авиации я не знаю ни одного пилота, к сожалению. Но э, здесь есть такая вот э, условно-особенная требования по отношению, поэтому, конечно, банки относятся к IT как к инфраструктуре, это является, естественно, вещью инфраструктурной, поэтому а главная претензии, которую предъявляют IT-шники к банкам, это то, что IT как уборщица, и, хотя, ничего плохого в работе уборщица в банке, я не знаю, есть, но, видимо, IT почему-то считает, что это плохо. Я так с некоторым скепсисом и юмором к этому отношусь, в плане того, что а, зачастую это связаны именно с таким отношением. Но те факты, которые ты говоришь, конечно, это подтверждают. А, окей, тогда мы с тобой условно делаем вот эти действия. И фактически, то, что я от тебя слышу, это в первую очередь фокус на пиаре. То есть, это такие показатели, как условно узнаваемость, вот эти вот метрики аварнус, охваты.
1: Угу. охваты,
0: узнаваемость, именно касание, регулярность да. этих касаний. Ну, а
1: по-другому достаточно сложно мерить. А, то есть мы понимаем, что, конечно же, а, цель всех этих активностей это найм, но. человек не решает поменять работу из одной статьи. Он не решает менять работу из одного подкаста или выступления. Это же все, ну, как и человек не решает о покупке квартиры, да, ну, просто посмотрев на баннер, который висит на улице. Это все игра в долгую, и здесь важно ориентироваться на краткосрочные метрики. Если мы говорим про статьи, мы смотрим там уникальные просмотры, ну, смотрим вообще в целом комментарии, сколько их там есть, сколько добавили за... Если мы говорим про выступление, здесь мы смотрим количество просмотров тоже и смотрим количество аудитории в зале. Если конференция располагает такой возможностью, они часто дают оценку зрителями. Ну, То есть, как вам понравился доклад или нет, и это тоже считаем своей метрикой. Плюс мы можем по количеству статей в месяц, по количеству спикеров подготовленных тоже ориентироваться. То есть, в целом, это такая достаточно сложная, осязаемая вещь. То есть, мы можем через долгосрочные метрики это проверить, через исследования и входные интервью, и краткосрочные в моменте, но это больше такие маркетинговые метрики, если мы говорим про охваты, переходы по кликам, вот какие-то такие моменты.
0: Но давай тогда попробуем здесь подумать, или, может быть, у тебя уже есть ответ, что будет идеальным результатом работы тогда вот этих вот действий. Что произойдет в результате, если все это делать там нужной интенсивностью, нужную длительность времени?
1: Что случится? Эм, Я думаю, что здесь важно сравнивать себя самого, Uh-huh. Там, например, полгода назад uh-huh. с собой, который ты есть сейчас. Uh, наверное, не нужно ориентироваться на показания других компаний. Возможно, стоит ориентироваться на, на их опыт и как-то перенимать его, да, адаптируя под свои реалии. Но сравнивать нужно себя с собой. То есть uh, вот это, наверное, будет максимально а Какую метрику? Uh, смотрим исследования по узнаваемости бренда. То есть uh, было на нуле, ну, допустим, стало побольше. Вот, значит, мы молодцы. Вот, был на нуле, осталось на нуле, значит, все было зря. Вот.
0: А как насчет, вот, например, топ майн, то есть оказаться у количества респондентов компании номер один, с которой они подадут свое, интер, свое резюме. Или это, к сожалению, мало достижимо сегодня?
1: Uh, мне кажется, здесь все тоже зависит от uh, конкретной ситуации. Uh, если мы говорим про IT-аудиторию, uh, мне кажется, что здесь <laughs> все неоднозначно, потому что ну, есть пример с, с авиасейлс. Uh-huh. Uh, это компания, которая в бренд именно работодателя, по-моему, не вкладывает uh, практически ничего Они по-прежнему
0: в Таиланде находятся, нет? Uh, не знаешь uh, Они
1: uh, работают распределенной командой по всему миру Уже в Таиланд uh, не
0: перевозят, да? Uh, да,
1: по-моему, не перевозят, uh, но они действительно не выступают на конференциях Они, по-моему, не пишут статьи на Хабре И в целом, uh, если говорить про технический бренд, его нет Но при этом, если мы посмотрим список uh, работодателей Копси они находятся там, по-моему, на первом месте в две тысячи двадцать втором году. И, знаешь, то есть как бы опрос, опросу рознь. Поэтому мы тут... э, э, Здесь все работает комплексно. Нельзя э, здесь бренд-работодателя отрывать от бренда отдельно, говорить, что мы же другое, то есть оно же все работает в связке. Нельзя отрывать бренд-работодателя от HR. То есть если, например, э, рекрутеры грубо отвечают кандидатам, если у них там на каком-то этапе воронка сломана, если они, например, не отвечают на решение, зюме или там, не знаю, какую-то информацию дает недостоверная компания, а мы об этом не знаем, это же ломает восприятие компании, и, конечно, негатив очень накладывает большой.
0: но они такие, знаешь, мне кажется, в этом плане, они такие панки, то есть они ну, прям да, совсем да. не, Нет, не я системные. Восхищена.
1: Это, конечно, да, но, с другой стороны, вопрос к рейтингу. Очень большой. То может есть, почему... быть, просто
0: среди тех, кто войти, много тех, кто хочет вот как да, бы да, на да. все деньги. То
1: есть, возможно, все о, том, все о том, о чем мы с тобой говорили сегодня, да, может быть, просто стоит э, вкладываться больше в продукт, именно в бренд э, самого продукта, и э, тогда все сложится само собой. Но, с другой стороны... Ну,
0: пример Яндекса это не подтверждает.
1: А... Потому что
0: Яндекс, очевидно, бренд более сильный. И а если т- твое исследование говорит о том, что в Яндексе хотят работать людей ну условно меньше, то есть как бы бренд работодателя, поэтому уж а, бренд Яндекса намного сильнее, это факт, продуктов у Яндекса намного больше, поэтому, скорее ну, всего... Ну, не... сравнивали,
1: да, что за методология исследования, ну, здесь, конечно, вопросов много. То есть эффективность бренда работодателя оценивается сложно, это не секрет. Это часто достаточно дорого. То есть если мы говорим про партнерство с IT-конференциями, партнерство с Хабром, это просто каких-то кошмарных бюджетов стоит. Поэтому сложно оценить эффективность. Дорого. Конечно, компаниям маленького размера, наверное, стоит подумать, нужно ли им это.
0: Давай обсудим новость в финале. Я нашел очень смешную новость на «Коммерсанте» которая говорит о следующем. 87% респондентов работают из офиса на постоянной основе, при этом 71% сотрудников хотели бы работать в гибридном формате. Вот скажи мне с точки зрения бренда-работодателя, я человек, который, честно говоря, абсолютно не верит в удаленный формат регулярно, в гибридный еще может быть. Но мне, как человек, который руководит агентством, которое в первую очередь направлено на маркетинг, на перформанс, мне очень важно именно, может быть, ввиду того, что наши процессы не идеальны, может быть, ввиду того, что у нас какой-то такой майндсет уже. Все-таки видеть людей здесь, регулярные делать планерки, и это такая очень важная часть нашей корпоративной условной культуры, назовем ее так. Но давай поговорим вот в этом. То есть огромное количество людей хотят работать в гибридном формате. Как это ты видишь с точки зрения бренда у IT, кто сегодня работает в удаленном? Есть очень сильный тренд на то, что давайте-ка обратно в офис, смотрим мы, как вы работаете все, и плакать нам хочется, потому что, ну, реально не все способны работать в удаленном формате, прям далеко не все. Что с точки зрения сегодняшней картины у вас в звуке есть, в целом в отрасли ты видишь, ну, в первую очередь, конечно, про IT мы будем
1: говорить? Здесь мы тоже смотрим на целевую аудиторию. То есть мне кажется, что люди, которые идут устраиваться работать в банк, какой-нибудь классический банк, они должны понимать, что удаленная работа им из-за границы, скорее всего, не светит: процентов на 99%. Я бы даже сказала, на 100. то есть там вряд ли получится как-то извернуться и поработать удаленно протяженное количество времени. Поэтому здесь специфику именно индустрии очень важно учитывать. Но, на мой взгляд, удаленная работа является одним из преимуществ IT-компаний. И в целом кандидаты, которые понимают, что им ну, не обязательно ездить в офис, но они, например, хотят приехать в офис, и им компания такую возможность дает, они, конечно, ценят такую свободу.
0: У вас как в звуке?
1: У нас как раз распределенная команда. Мы не привязываем людей к офису, несмотря на то, что он у нас действительно классный и у нас там завтраки есть такое барабанная установка, вот. Но в целом у нас достаточно много людей, кто работает удаленно, и мы с этим ок. То есть, ну, нам важна эффективность работы, чтобы люди делали свои задачи и делали их качественно. А если, ну, то есть, если этого не получается, то нам в целом как бы <laughs> неважно, где он там сидит, <laughs> в Москве или нет, вот. Поэтому у компании такая позиция, и большинство кандидатов действительно это ценят.
0: То есть вы все-таки за именно, даже не за гибридный, формат, а за распределенную команду удаленную работу?
1: Ну, у нас нет такого, что нужно обязательно прийти в офис там, там два раза в неделю или раз в неделю. Но вопрос в том, что тебе хочется прийти в офис раз в неделю. или Этого
0: они добивают. Да-да-да, на самом деле
1: это очень хитрый план. Вот когда ты даешь человеку свободу, и да, как ты его чуть-чуть подталкиваешь, он принимает, в общем-то, правильное решение, мне кажется. Ну, то есть у нас коллеги часто приезжают на какие-то командные встречи там, в Москву, сами приезжают, их никто там, не заставляет, то есть компания предоставляет такую возможность, и они едут, и ничего там, никого не смущает.
0: А ты сама, когда последний раз была в офисе?
1: А, так, дай подумать. На прошлой неделе и на этой неделе я еду опять. Ну, то есть у меня в целом привязывается это все больше к мероприятиям и каким-то встречам, которые ну, мне бы хотелось присутствовать лично. Но я не вижу проблемы из Твери приехать в Москву. То есть, ну, как бы у меня и на прошлой работе тоже была такая позиция. Вот а мне а, важно некоторые моменты обсуждать лично. Mm-hmm. Вот, поэтому я вижу в этом необходимость. Тем более, если мы говорим про бренд-работодателя, то есть, возможно, если занимаешься в целом маркетингом, да, диджитал-маркетингом, то там это не так важно. Но здесь важно общение с кандидатами, общение с HR-командой, общение с маркетинговой командой. Вот, и ну, мне кажется, что важно. Ну, вот у меня такая же делать.
0: позиция а, по поводу того, что разработка удаленная – это точно реалистично, точно работает, но маркетинг – это немного другая отрасль, и здесь очень важны люди, и зачастую, когда мы общаемся с человеком вживую, это намного более эффективно, много, намного больше информацию мы можем взять. Я не верю в глубинное интервью по Zoom, честно, вот mm-hmm. совсем не верю. Мне кажется, что это худший вариант из возможных, если это возможно. Но хуже только, наверное, там телефонный разговор, а еще хуже анкеты, но анкета – это самое бесполезное, mm-hmm. что можно делать, потому что для узнаваемости – да, но для глубинных интервью анкеты – это просто смешно. Mm-hmm. А, у меня все, давай подведем итог. А, ты расскажешь еще раз по шагам, максимально коротко, секунд за 15-30, все-таки по созданию бренда-работодателя – на что обратить внимание, по твоему мнению, и на этом тогда закончим. Просто хочется подвести какое-то такое, знаешь, резюме нашего разговора.
1: Первое самое главное — это изучить целевую аудиторию, кого мы хотим нанять и кто у нас находится в приоритете. Спросить наших сотрудников, что им нравится в нашей компании, что нет, какие ожидания совпали с реальностью, какие нет. Дальше... Подумать над позиционированием, а как мы хотим выглядеть на рынке работодателей, ну, подвести итог тому, что думают о нас наши коллеги и наши кандидаты, выбрать релевантные инструменты продвижения и запускаться. Ну и не забывать мерить эти результаты э, краткосрочно и э, не краткосрочно, не, не краткосрочно а, может быть, раз в год, если мы говорим про исследования, и ну, подводить итог какой-то работе, чтобы видеть результат.
0: Спасибо огромное. Спасибо, что нашла время. Ну, пока.
1: Пока.